0: 如果大家觉得本节目符合您的心意的话，一定要点击订阅及赞赏按钮。我们接着讲故事，讲什么呢？讲拿破仑遇到危险的故事。其实拿破仑，我们说了，所有努力在于一个问题：一来实现自己愿望，比如说他老惦记去印度这事儿，明显属于他作为一个文艺青年的愿望，但只是最后都没实现。另外一个呢，在于建设法国，最主要一点，弥合法国各阶层之间的矛盾。法国大革命虽然非常浩浩汤汤，但问题在于，他把当时法国上上下下所有的人全翻了出来。也就是说，每个阶层都参与其中，每个阶层都有自己诉求。那么，每个阶层都想获得些什么，必然有冲突。其中最大冲突便是雅各宾派直升机期，雅各宾派当时用自己的的喊头台杀了太多的人。以至于拿破仑此时开会之时，左手和右手之间竟然坐的有可能完全仇人。当时的救亡党不得不与砍杀自己父亲、哥哥，甚至说嫂子这类的亲人的人坐在一起去开会。有人可以原谅他们，那么就有人原谅不了。那么原谅不了的人，有可能就把所有的仇记在拿破仑身上了。1800年12月24号，也就是在圣诞节前一天，那天星期三晚上八点钟，拿破仑和老婆约瑟芬呢去歌剧院欣赏海顿的清唱剧《创世纪》。这是一个由圣经故事改编的一个剧种。两个人呢各乘一辆马车，在圣尼凯斯街上的骑兵竞技场一角。此时呢有一辆小玩马拉着某个。种子商的大车，一个月刚刚从伦敦回国的朱安党人约瑟夫·皮科德利莫埃兰已经在这个车上的水桶中埋下了火药。朱安党领袖乔治·卡达多尔同党前海军军官罗比诺德圣雷冈点燃引线，他把这个马缰绳交给一个小女孩，自己逃走。要说这个人也够混蛋了。这个事儿呢，其实说句实话，跟现在其实炸弹。同出一辙，只不过这个人呢没有自己牺牲的一个勇气，把马的缰绳给一个小女孩，自己跑了。这时候拿破仑幸免于难，问题出在哪儿呢？整个的引线太长了，他的车夫塞萨尔又飞快的赶车，急转弯超过了当时街上的货车。这个时候呀。拿破仑的副官让让拉普和约瑟芬同乘后面马车。这次拿破仑其实完全靠一次幸运逃过了这一次非常危险的情况。货车本身待在刺客计划的位置，一名掷弹兵的护卫无意间拿马刀刀背赶走了一名正在站在圣尼凯斯街中央的刺客。结果这次货车不知道为什么转了个方向。约瑟芬马车离大爆炸还是挺远的，所以车上的乘客全部存活。不过，炸弹震裂的车窗玻璃飞溅过来，浅浅的割伤了阿尔唐斯的手腕。阿尔唐斯是当时约瑟芬的那个女儿，也就是拿破仑的妓女。这次安杀事件呢，被称为“地狱阴谋”，因为它导致了五个人，包括那个正在牵马的小女孩的死亡， 2 6人受伤。周边至少46六座房子受损，这就是一次恐怖袭击。本身是次暗杀行动，但是他针对这么多平民的杀伤，可见这帮的人多没种。当时爆炸之时，两辆马车全停下了。在这个期间，拉普也就是拿魂的副官离开约瑟芬的马车，前去查看当时拿魂的情况。约瑟芬知道丈夫无碍，事实上还要坚持去歌剧院。他也勇敢地跟上，然后他发现拿破仑坐在包厢里，沉着镇定，用观剧观剧用的望远镜还环视观众。他进入包厢以后，拿破仑对他说：“约瑟芬，这些流氓想把我炸飞。”然后开始是命令上演歌剧，一切如常。其实不论这时候有什么表演，拿破仑本身表现已经是一场表演了。他表演得很好，一切如常。观众知晓暗杀之后，为了这位他们的执政逃过一劫，开始高呼。为什么会有暗杀呢？其实核心在一个人，这个人是路易十八。我们说过，路易十六被砍了，而路易十七，也即路易十六的儿子，死在了监狱里。甚至可怜的路易十七还成为了诬陷玛丽王后的一个借口。而路易十八，也就是路易十六的亲兄弟，流亡在外。他曾经给拿破仑写过信，希望这位执政可以辅辅助他重新登上王位，让波旁王朝复辟，甚至开出价马时，你可以任意挑选在王国中的地位。可是拿破仑拒绝了。拿破仑曾经答复这位仁兄，向他解释为何波旁王朝不可以再复辟。从那之后，这些阴谋者一直在策划树桩针对他暗杀阴谋，而且。的程度还不一定。9月4号，十七人被捕，并由于预谋暗杀被诉。0月11号，又一个诡计曝光，有人打算趁他离开歌剧院时候刺杀他。传说的五月政变中，挥舞匕首的科伊家议员的弟弟约瑟夫·安托万·阿雷娜也是阴谋者之一。保民院此时祝贺拿破仑躲过一劫，他则说：“其实我当时并没有身处险地。”不管那七八个卑鄙之徒有什么渴望，他们的策划犯罪注定要落空。后来又有12人打算趁拿破仑返回马尔麦松时往他马车里扔手雷，十月二十号被捕。在这些阴谋中，烟火技师亚历山大·施瓦利埃与约瑟芬婚前的好友托马·德福尔热逃出了法网，但是绝大多数人被他抓了起来。两周后。到十一月七号，保王党人施瓦利埃终于被捕，他的多管枪和暗杀计划都被起获。按照该计划，施瓦利埃盘算着用烟火吓惊拿破仑的马，并在街上撒播铁钉，以阻止执政卫队施救。傅歇行讯工作一周后，又抓到一方密谋。这个人涉及了拿破仑将要经过的街道。拿破仑在掌权后，这位警务处长傅歇呢，在官方布政。报告中列出了十几起针对他的独立暗杀计划，其中一些还牵涉多为当时施瓦利亚的同党。警务报告开始表明，公众认为拿破仑迟早会真的死于暗杀。可见，拿破仑此时的位置虽然稳固，但他到底得罪了多少保王党人，不得而知。可以说，那些最为顽固的保安党人实际上是拿破仑最大的敌人，因为传统的雅各宾派实际上。更多的时候是在议会上抗议拿破仑破坏共和，而保王党人无疑认为拿破仑本人是真正路易十八复辟波王王朝的障碍。为什么？因为一来此人保卫着整个法兰西共和国，二来他开始越来越像一个想去攀登上地位的人了。其实啊，所有这些阴谋中，上面我们开头说的那次马车爆炸事件，也就地狱的阴谋。最为成功，腹泻侦探做了一些非常不错的鉴定。他们重组了那个马蹄铁碗具和货车。出卖这辆车的胡商也认出了买主。警察们开始抓紧时间去逮捕犯人。利莫埃兰逃走了，他也许跑到美国去了。所有证据都对朱安保王党不利，但地狱阴谋是个大好机会。拿破仑。根本不想浪费他死了这么多人，自己逃过一劫，怎么在政治上可能会浪费这么好的机会呢？他告诉参政院，自己要对付这些恐怖分子，支持恐怖统治、反对物业政变的雅各宾派。1794年，拿破仑由于忠于雅各宾派被捕，但六年后他开始改变想法，他认为这一党派跟朱安党、刺客派一样，但甚至说更为危害国家。他派去了一个治安名连。圣日耳曼郊区的人有可能会跑光。当时他评论那儿发现的保王党沙龙，他说：“雅各宾派其实远比保王党派更为顽强，因为保王党派其实更为软弱，更像一盘散沙，而雅各宾派有自己主义，他们的抵抗、他们的坚持更加可怕。”当时伏羲开始指责非常多人，开始指责卡达杜尔等英国扶持的保王党人，拿破仑表示了反对。他说起1792年的九月屠杀，他说他们是九月之人，是染血的不幸之辈。此后，他们结成阵营，一直密谋对抗一切继政府。我们必须找到恰当的解解决方式。也就是说，拿破仑当时即使遭到暗杀，但是他利用这个事儿，只想把整个的清洗控制在自己可控范围之内。他不想让腹泻过大做大，也不想让更多人卷入其中。他更多的时候，在情感上抛开了。过往的革命经历更为理智、更为成熟，更加希望用调和、用和解的方式去处理当时的分歧。当时的拿破仑其实已经开始构想未来了。到1801年元旦，中央警察局成员路易·迪布瓦在参政院宣读报告时，提及多起的刺杀密谋。他说到第一起中，策划策划者企图派杀手潜入执政卫队掷弹兵。第二起，刺客梅特让想趁法兰西喜剧院上演的拉新的布里塔尼库斯时刺杀拿破仑，可是当天拿破仑没看。第三起，刺客贡博拉雪兹先生发明了包含炸药的希腊火机器。这希腊火是什么？是当时的拜占庭帝国用的一种抵抗外敌的一种船只，是一种发射火药、发射火焰的机器。它呢？原来计划在德赛葬礼上对拿破仑开火，可是沉重的装饰没让他过不去。中安党和流当流流亡者呀，当时呀就像皮肤病一般一般的干扰着整个法兰西共和国。他说：“恐怖主义实际上是体内的恶疾，就是在这种割裂的情况下会出现严重的恐怖主义。可以想想美国人现在干的事也是这样。可是美国人现在是没有像拿破仑那样去试图弥合一切的。”而拿破仑当时确实试图去弥合他们，他试图去割开那么那些真正残忍的人，而试图去弥合大部分。到一月八号，根据三天前颁布的元老院令，一百三十名雅各宾党人被捕、被放逐、被放归圭亚纳。圭亚纳，在今天拉丁美洲，其实就在整个拉美南美洲的东北部那块有个地叫圭亚那。只不过圭亚那是被三个国家占领，荷兰、英国和法国三家都是邻居。现在英属圭亚那已经独立了，而法属圭亚法属圭亚那呢仍然是法国一个省。另外，荷属圭亚那现在也独立了，叫苏里南。著名的球星克鲁伊维特就是那儿的人，把他放到那儿去了。而圭亚那呢，当时号称不流血的断头台，因为当地气候，说句实话太难受了。公众并未倡议，纵然这些雅各宾党人与地狱阴谋无关，其中很多人，尤其是恐怖统治时的决策者，跟当时的很多死刑、不公正死刑有牵连。可是拿破仑呢，已经这样做了。他呢，更多的时候，并不是因为他觉得他们策划了地狱阴谋那次爆炸，而觉得他大革命期间所作所为实在太可怕了。有位律师叫做贝利安说道：“说。”如果说没有这次爆炸，根本不会有人提起流放这些人。而拿破仑一笑咬之，说：“啊，律师先生，你就是不肯服输。”这次实际上，拿破仑用一个相对轻松的方式解决了这个问题。但究竟他今后要怎么解决国内的分歧，解决这些矛盾，我们在下期再讲。大家不要忘了关注我的节目，同时做小广告，我是律师老师。目前呢，我正在针对河南省的历史中考做一个小课程，如果大家有兴趣的话，可以关注我的微信公众号，也叫蒙头读书，可以上去，我们那是卖的，很便宜，六块钱一节，如果有兴趣的话可以关注一下，谢谢各位的支持，我们下期再见。